0: Sveiki, šiandien su Jumis Mantas Marcinkus
1: Ir Donatas Kimutis Ir Jūs
0: klausytės mūsų
1: podcasto IT Taborėte Kuriame mes karbiname žmonės iš IT sektoriaus norėdami sužinoti kaip jie atstūrė IT pasaulyje Kas Jums padėjo, ko siekia ir kas laukia ateityje
0: Ir šiandien ant Taborėte sėdi partneristas docentas Vilniaus universite Lead social architektas Tanskė Banke Vaidas Jucevičius Sveiki Labas Vaidai
1: Tai gal galėtum papasakot pradžioje, kas tu toks esi, prisistatyk, ką mėgsti laisvalaikį veikti.
2: Tai kaip jau man ir pristatė mane, tai aš dirbu Danskiai Bankė kaip Leisoftware architektas ir to pačiu dėstu Vilniaus universitete, kur esu kažkas pavadintas partnerystės docentu.
0: <tis>
2: <tis> programuot gal ir neprogramuot, bet žinau, kaip kiti programuoja ir kažkiek bandau padėti kitiem ir papasakot, kaip reikėtų programuot. O tą patį darau ir Filnos universitete, kur bandau studentam padėti suprasti interneto technologijas ir taikomasis platformas. Technologinės
0: platformas, atsiprašau. Tai va. Kokie hobiai, koms, taip žinai, ką, Lysva, ar dirbiu sada?
2: Dirbu nemažai, bet ir hobių turiu. Tai labai patinka tenisas, kuriam, lauko tenisas, kuriam, dabar mažai laiko turiu. A, Taip pat patinka skaityti knygas ir dažniausiai knygas ne apie IT, o arba grožinę literatūrą, arba kažką, ką dokumentiką, antras pasaulinis karas. Turbūt mėgstėmiausią tema. Ne kažkiek, labai mėgstų žiūrėti krepšinį ir esu nemažas žalgirio fanas, taip kad nevyki ryto fanai.
1: <laughs> nu liet fanai
2: gali supykti. Ir liet fanai gali supykti. Šiais lakiais tai tikrai. <laughs>
0: Nus gerai, tai pradėkime galbūt nuo, kaip pats pradėjo įdomėti saitį, kai atsirado šitas dalykas tuose gyvenime. Jo, tai turi pirmą
2: jo, tai turbūt bendrai tai buvo labai labai metų nepasakysiu, bet pradėjau žaisti Prince of Persia kompiuterinį žaidimą pas mano darbe, kai tai buvo tokia 286 laikai, tai va tada patiko žaisti. Bet jau tada išmokau naudotis Norton Commanderiu, kad susirasti tą žaidimą ir kažką paskui toliau daryti. Ir pakankamai anksti gavau personalinį kompiuterį, tis atsirado namuose personalinis kompiuteris. Tada didžiausias iššūkis buvo, kaip ten susinistaliuoti tuos 95 Windows'us ir paskui jį 98, kaip suformatuoti Kietą diską ir panašiai ir srašyti naujausius žaidimus ir turbūt kokioj, galvoju gal 9 klasėjai kažką pradėjo žiūrėti su programavimu, nors tas programavimas nebuvo susijęs su to, kad mokyklai mokė programą, šiaip pasidarė įdomu, tai pradėjau tą daryti su Paskaliu ir stojau į tokią vadinamą jaunuvi programuotojų mokyklą, kuri yra... buvo tuo metu prie Matematikos informatikos instituto, Tai ten atsijūsdavo uždavinius, kuriuos nekivažėjai padarydavo ir, ir, ir tiek.
1: Kokios užduotis buvo? Tarkiuojo tą pračią mokylą
2: baigęs. Matosi ir jaučiasi ten tikras <laughs> edukacijos jau, lygis.
0: Žino tokius dalykas. Ne, žinau, prasimau,
2: bet... <laughs> Taip, bet ten, jeigu Donatas baigęs, tai žino, kad ten atsijūsdavo paštu kažkokius uždavinukus, tu ten spręsdavai. Vienintelis manto metu iššūkis turbūt buvo, kad turbūt dabar ten surasti sprendimą internete būtų lengva. Tuo metu to interneto nebuvo tiek daug ir surasti tos nebuvo taip lengva, tai reikėjo arba galvot pačiam, arba ieškoti draugų, kurie yra vyresni ir kurie tu, mokėsi jau taip aš jaunui programuotui mm -hmm. Tai, tai tokį pažįstamą aš turėjau, kuris man padėdavo, tai vat, kažkoks toks pirmas ir, ir buvo pabandymas, paskui aiškui ten mokykloi programavom, bet ten toks programavimas buvo gan paprastas, ten klausimas, kas daugiau mokėjo, ar, 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 ar mokiniai, ar mokytojai, kaip ir matyti, daug kur, ir tada gimė tokios pirmos programos, kaip parašyti, atsimenu, su Delfi, tokia programojama kalba buvo kažkada, ir gal dar kažkas ir dabar programuoja, negal, žinau kai programuoja, tai, tai paėdžiui, kaip išspręsti kvadratinę lygtį, kurį ten mokėjo paskaičiuoti mm. ir, ir projekt variantus. Ir buvo labai faina, nes tai buvo gal grafinę vartotoją sąsą padaryti ir nežinau, aš ją turbūt ilgiau kūriau, negu naudojau, bet, bet tokia buvo padaręs. Tai va, taip tai ir turbūt dar mokykloj būnant atsirado tam tikrai pirmi projektai, tokie pabandimai, buvo toks IRC arba Mirko, dar tai žmonės vadino pokalbių, tokie kambarėje, ar kažkaip kaip taip. Kaip slekas, messengerį jo, dabar naudojai. Jo, jo, jo kaip, slėkas, kaip kaip messengeris, tarp kitko, tuo metu irgi buvo tiek ICQ messengeris, tai buvo. Tai toks numiręs daiktas dabar turbūt yra. Tai vat, ir Skype'as dar tada tikrai neegzistavo normaliai. Lietuvoj buvo kažkiek tais tų serverių, kurie pagrindiniai buvo universitetų. Tam buvo KTU, buvo Omnitelio serveris, buvo, dabar galvoju, kažkai dar iš universitetų. Ir ten rinkosi kažkokia tokia Lietuvos IT bendruomenė, mm. daugiau ar mažiau. Ir tam buvo faina, galėdai susikurti savo kanalą ir tą kanalą galėdai prikvesti žmonių, paskui prikvestavai daugiau žmonių, kanalas buvo rimtas, o rimtam kanalui reikėdavo puslapio internete turėti. Nu ir tuo metu nebuvo taip paprasta, nebuvo daug žmonių mokančių tą ITML'ą rašyti, o jeigu dendą reikėjo dabar kažko dinamiško, tai mm. ir kokią nors PHP uh, Nebuvo taip paprasta rasti, kur pahostinti nemokamai, patilpinti tos dalykus. Tai man kažkaip tas visai patiko. Tai aš vat, buvau kokiem dviem, trim kanalam tarp savo kanalo uh, sukūręs tinklapius. Taip, taip mano prasvėjo mm. web developerio karjera.
0: Mirke Shop'as buvo.
2: Ten dar nebuvo galima ešopintis, bet tuo metu buvo kita, banga, nežinau, ar jūs atsimenat ar žinot, bet buvo labai krūta, jeigu galėdavai savo puslapį turėt gesbuką. Gesbukas tai toks dalykas, kurio tie žmonės gali parašyti komentarą. Ir tada kiti grįžia galiai paskaityti. Mm. Naudos, neklauskite. Forumiukas. Forumiukas bet, forumiukas, bet tai buvo, konceptualiai buvo didžiulis skirtumas, nes forumiukai jau buvo, buvo tokia PHP, MyBB ten forum ir panašus, kurias galėjo turėti, ten buvo kaip forumas, lenta, topikai, temos ir panašiai. O čia tai tu tiesiog turi po bet kurią vietą, galėjo turėti kažkokią dėžutę, kurioje žmonės rašydavo ir susirašinėdavo, klemindavo, bandydavo ten kažkokius kriptus injectinti, dėti reklamas ir panašiai. Tai va, aš buvau sukūręs tokia savo, nežinau, kam reikėjo kurti savo, nes buvo milijonas kitų, bet buvau sukūręs savo ir tai buvo toks pirmas rimtesnis dalykas, kuris turėjo dominų bazę, kuris turėjo kažkokį... Tas Dekenda šis laikas, žinot, man. 16, gal iš 17, žinot.
1: O tai tada tęsim šitą mintį, gal gali papasakot, kaip atsidūrė į Danske bankę. Tai nuo savo gal pirmos darbojotės ir... vat... Nu...
2: Danske bankė. Danske bankė aš atsidūriau prieš 3 metus.
0: Ne, bet nuo pirmos darbo kur buvo. Okay, iki... tas kelas kur pamirko šopų, atsiprašau.
2: <laughs> pamirko šopų, nusprendžiau, kad reikia įstoti Vilnius universitetui programų sistemos pabaigus. Mokyklą. Ir stojau, turbūt į vienintelį vietą ir pildžiau, nežinau, kad įstosiu, nors tuo konkursas buvo didelis. Ir dabar jis didelis į bakalauro. Ir kai stojau, taip jau gavosi, kad... Turbūt du metus aš tik mokiausi ir niekur nedirbau ir tuo metu apartges buko dariau kažkokią turinio valdymo sistemą, dariau ką dabar gal ERP nors galima būtų pavadinti, kur ten įmonės valdyti kažkokius tais užsakymus ir panašiai ir, ir tiek, ten tokiais pusiau labdaros, pusiau komersinės pagrindais, Tuo metu atrodytų nelabdara, dabar atrodytų labdara. <risa> tai va, ir, ir tiek. A, tada mano vaikystės ir dirželio, jo, lopšelio netgi laikų draugas. A, mes su jo visiškai atsitiktinai susitikom kažkokiam bare. A, taip turbūt buvo mohyto naktis ar kliūgą ir, ir jisai manęs paklausė, ar aš vis dar domiuosi IT ir kažką darau. Sakiau taip. Jisai sakė, o aš kuriu tokią platformą internete, kur ten galima... Tai buvo iš esmės tinklapis, kur buvo galima sudėti daug, daug savo referral nuorodų, tai yra nuorodos arba affiliate nuorodų, už kurių paspaudimą tu gauni kažkiek akcentų, tu galėdavai sukurti susiklas kelti labai daug ten tentų nuoradų, susikurti kažkokį kontentą, turinį kažkokį ir iš to mes, tas žmogus uždirbdavo ir mes galėtume galėtum, galėtum uždirbti. Nu ir šiandien padėjau tą dalyką daryti. Gal kokius metus, tai turbūt vadinasi hot clicks something, ir tiesiog mes darėm, ten nebuvo jokio gudraus programavimo, bet ten, bet ten reikėjo kažkiek tais, išmanyti tą interneto specifiką. Prie kombo pasidėti. Jo.
1: O uždirbti šią ar ne? Nes aš atsimenu, kad štų klikų ten buvo labai paplikę vienu metu, kad jūs tik darykit, va čia žiūrėkit, kiek uždirbam.
2: Uždirbti pavyko. Aš atsimenu, kad gavau tos pajamas kaip čeki, kaip... Uh, kaip čekį, jeigu, kaip per filmus amerikietiškus rodo, kai gauni čekį, kurį gali šitą paštą išgrininti. Tai aš gavau tokį čekį, gal kelis tokius čekius gavau, nelabai didelius. Ir tada Lietuvos paštas tai tokiais dalykiais neužsėmė, bet Vester Unionas tą darė. Tai va, ir aš tada tos pinigus per tą tai išsigrinau. Tai kažką pavyko uždirbt. Ir tada mūsų kažkaip vėl truputį, man atrodo, kad keliai išsiskyrė. Jo, išsiskyrė, ten mes pabandėm. Ir aš pasibaigiau universitetą, atlikau praktiką tieto. Jo. Tieto, tokia žinoma įmonė. Mėno sveity metu nebuvo. Gal ir dėja, bet nebuvo. E, ir aš, kažkaip man patiko džiavo programuoti, ir ten aš programuojau laudžiavo, Bet tuo metu buvo, kažkai buvo 2009 m. tai kaip tik ekonominė kriza. Ir Tieto to metu buvo didelis, bet traukėsi ir nereikėjo ten nei naujų žmonių, nei kažkiek ir senų nebereikėjo. Tai tada tieto, aš nebelikau po tos praktikos ten beveik, gal kažkiek likau, nebeatsimenu ne tiksliai, kaip ten buvo. Ir...
1: su kojo programavimo kalba?
2: Džiavą, Jau nebeatsimenu, ką tiksliai darėm, bet, bet kažką darėm. Atsipinu, kad buvo gan didelė, man nu atrodo, didžiulė komanda, ten buvo dešimt žmonių, mm. kas buvo keista, vis visi sudėdavo kambarinė, kas nieko nešnekėjo, užsidėdavo nes ir kažką programavo. <laughs> tai nebuvo pati tokia nustabiausia vieta, tai man atrodė, bet buvo tikrai žmonių, kurie bent šiaip, jau du žmonės, kurie buvo labai patyrę, iš kur buvo galima kažko išmokti.
1: Šiaip dar vadinamą, e, kurie metai čia buvo?
2: Devintė turbūt.
1: Buvo taikomas su džailos, Taip. Aš šiaip kažkada Aš, 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 nu, aš, aš su man turbūt mes tą agilą primam kaip, nu, it's a given thing. Bet kažkurio metu jau turėjo, nu, nebūt kaip didžioji daugumai dar Lietuvos įmonių.
2: Nu gerai, aš gal taip pasakiau, agilas kaip toks dalykas, kad tai nebuvo visiškas waterfallas, gal kažkoks tiesi, ar ne? Bet ar buvo agilas taikomas su dabar paplitusim praktikom, kaip tenais dėlis stand-upai, ar, ar ten retrospektyvos, ar panašiai, kažkoks planavimas. Tai taip nebuvo. Tai tas planavimas buvo tos, kad okei, okay, mes turim projektą, gal mes jį kažkokiam kažkokiais deliveriais ir nu, pasišnekam, ką čia darysim ir pasišnekam patys viduje tie darbą, ką šiandien darysim, gal net ne šiandien šią savaitę. Iš principo
0: Džailas.
2: Nu, iš principo Džailas, bet jeigu mes kalbėtume apie kas yra dabar Skrimas ar, ar kažkas tokio, okay. tai turbūt to nebuvo. Ir man atrodo, aš galiu melot, kad ir viso organizacijai tuo metu nebuvo ir nelabai apie tai žmonės daug išnekėjo kokiais devyntais metais. Ne, prieš dešimt metų tai buvo. Mm.
0: Tie užsakovai būdavo, kurie norėdavo projekto, du metai kažkas tokio. Jo. Tai čia daugiau, kad iš klientų irgi nebuvo.
2: Jo, turbūt tokio nebuvo.
0: Čia tęsti man savo ne? Taip,
2: Tai tada po viso šito aš vėl susitikau tą savo draugą. Vėl Jo, aš turbūt dabar pamelavau. Dėl to, kad aš šitą antrą kartą susitikau 9 naktys Jo. Jo. metais. Pirmą kartą neįtsiminu, kaip tai. Bet čia tai jau tikras faktas. Dabar jau pasiteisau. Ir tada sako, žiūrėk, aš tai tu tais klikais, tie čia buvo, bet ne kažką ten paėjo, tai aš dabar sugau, kad galim patys savo afilėtų platformą sukurti visą. Na, vat ir tai buvo tokia platforma, aš jam, jam kaip tik reikėjo džiavo programuotojo ir aš prie jų Ir tai pradėjau daryti daugiau ir, ir, ir įdomesnių dalykų, tam buvo tada pakankamai įdomu, nes tai buvo daug integracijų su, su trečiom šalim, ten su visokiom bankiniam sistemom, su Paypal'u. Mm. Verslo specifika tokia ganėtinai savotiška, nes tų vartotojų kaip ir nemažai, jie, gal vienas vartotojas daug to paėmų ir neuždirba, bet, bet jeigu jų daug, tai uždirba. Mm. Na, vat, tokie iššūkiai. Mm. Bet vėlgi, tai buvo 2010 turbūt metai ir tai buvo Java, Java 1. 5, tuo metu nebuvo 1. Dien... Nu va čia Donatai, taštau galiu papasakoti istoriją, kaip, kaip džiavo dabar yra 6, 7, 8, 9, 10 ir 11, o kažkada buvo 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ja, žinau, pasiu, va, tai va taip, taip džiavą, džiavą, tai penkta džiavo Bet penkta džiava, tai buvo didelis daiktis, atsirado generiksai, jeigu aš ne, neklystu mm. nuo, nuo, nuo tos versijos. Tai... Tai buvo pakankamai įdomu. Aš tikrai daug nemokėjau tą metu džiavas ir, ir daug mokiausi, bet, jo, ja, pati buvo visai įdomu. Kadangi mūsų buvo mažai, tai ten apie kažkokias labai džiavų praktikas aš nepapasakosiu. Nelabai jų reikėjo, paprasčiausiai. Gal Kambanas buvo. Ja, šiais laikais tai bandėm
0: Jo, reikia padaryti.
2: Yra kažkoks milestonas, kuris yra metų ir reikia padaryti daiktus, kad pasiekti ten. ne turbūt tai čia. Jei,
1: jei, jei. Net trau, čia.
2: Jo, jo, bet tos tarpinius etapus tu susigalvoji, kažkokios mm. milestone'as išsikeli, bet jo sėkimas tai turbūt yra labiau tarp to do, in progress ir done, negu, negu mm. kažkas tenais ready for development ir ten, ir panašiai. Mm. Ir nei ten testavimo buvo joko kito apart mūsų pačių, arba ten kai kurių kitų žmonių, kurie labiau už bizinio pusės, sakykim taip. Bet to pačiu, kas buvo įdomu, kad mes neturėjom, kaip šis laikai žmonės turi devopsus ir panašius dalykus, tai tokių dalykų nebuvo. Tai tą reikėjo daryti patiem. Ir tas buvo ganėtinai įdomu, nes nebuvo to metu nei kažkokio. Galbūt tik prasidėjo kažkokio klaudo užuomazgos, bet tai atrodė taip. Abejotina, ypač finansiniam sektoriu, saugumo prasme ir M. taip toliau. Ta tas buvo žiūrį įdomu, kad tiesiog reikėjo imti dedikuotą serverį, kas virtualizacijos ten nėra jį konfiguruotis. Nu, čia mano dar viena dalis vaikystės, tai buvo visos Unix ir ten Linux operacinės sistemos, kuriuo tiesiog kokias penkias kaip minimum išbandęs, taip normaliai naudodamasis, kur kas pusmetį vis pasikeitė, nes visi įdomu kita. Tai aš tos patirties nemažai turėjau, bet tai buvo tokia daugiau už end user'io patirtis, kuri tą momentui nebuvo labai žavi, bet palyginti kaip yra dabar. Tada skirtumas buvo kosminis, Tad, tu negalėjai paimti ir susinstaliuoti, ub, kaip dabar Ubuntu, suranda visus driverius ir tu naudojasi tada tu žinoji, kad tu susinstariuosi buntų, ten nebus nei tavo grafinis kortos driverio, nei ten daugdėje motinines plokštės lego. bus.
1: Tai bet realiai ir su Vyndaus, jis buvo kurio laikai.
2: Jo, bet tai buvo aiškus, flo, aiškus flopikai, kurios kada reikia kišti, yeah. kurios tu gaudavai kartu su savo įsigytų ten personaliniu kompiuteriu. ne
0: tai nelego. Vyndaus buvo daugiau kaip Lego, kai susidėti pats, tu daug ir drož dar turėjai išmėdė <laughs> <Exactly. laughs> <Kada dievas? laughs> Jo,
2: jas reikėjo drož, ir kas liūdniausia, kad vietom tai net, net tai, kad jau nebuvo paruoštų, kažkokių iš ko drošt. Tiesiog tu galiai turėti, aš turėjau tokį pentium, kuris jau tam, tada turbūt buvo. Penki tai galėjo būti. turbūt. Nu, ne į 5 bet penki. Tai ir aš turėjau ati toks Yra dabar dar. At... Yra, yra.
1: Aš jį žinau, ar jis yra, tai nežinau. Ne, yra.
2: yra Net toks gamintojas, tai aš turėjau jo kažkokią vaizdo plokštę, kurios nebuvo driverio e, tam dalykui ir galėjai naudoti kitą driverį, kuris truputį veikia ir, ir tą driverį turėjai susikompiluoti iš orsų, žinot ką tai daro, tai buvo atskira patirtis. Aš prisipažinsiu, nežinau ką aš ten darau, žinau kas, kad reikia pirmą Pasisiųsti, tada kaip parašyti terminus 6 ten mm. uh, VF, kad išsiekstraktinti kažkur, tai, studant, kad reikia naeiti, pasiskaityti readme failą, ten dažniausiai tau pasakys, kad reikia paleisti taškas configure, kuris sukonfiguruos aplinką, tada pasakyti make kuris subildins ir install kuris padės binary failus į reikiamą vietą. Ir tai gali veikti. Po to. <laughs> nu, o jeigu tai neveikia, tai tada bandai kita. Tai va, tai buvo įdomi patirtis ir aš kažką nereitės, buvo tokia Slackware, gal dar dabar yra Linuxo distribucija, kuri neturėjo jokių ir viskas buvo įmama iš svorso. Tai tu parsisiūzdavai ir pradavai kompiliuoti. Tai buvo tokios geros savaitės užsiemimas, nu, jeigu taip laisvalaikius, laikius užsiemant, kur tu pasiruošti aplinką, kad neįveiktų. Bet kai tą padarai, tai jau tiesi pasiekęs labai daug. Tai, va, tai, tai tos patirties turėjau nemažai, tai kai perėjau prie tos pusės, kur truputį šiais lakiais vadintum devopsinę, tai gal buvo daug kas žinoma, tik tai ne netaip žinoma, kas liečia ten firewall'us į patiblas visokiais ir panašus dalykai. Bet buvo įdomu. Nes tu viską matė, viską žinoji, jeigu pradeda trūkti ramo, tai žiūrė davai, kodėl jo trūksta.
0: Patyręs ir vertinamas buvo e,
2: Sau pačiam jaučia, jaučiausi Jaučiausiai įgijantis daug patirties mhm. to momentu, kas buvo faina. Ir internetas jau buvo normalus, tai buvo galima ieškoti dalykų. Jo. Tai va. taip
0: overflow ir panašiai,
2: ne? Jo, jo, tai stack overflows, šiandien reikia lasenas pakankamai, ta, ta, kontento prasme dabar yra jo ženkliai daugiau. Dabar yra viskas yra. Jo, dabar yra kita bėda, kad reikia neužmiršti nice. i̇şte neužmiršpažėti datą, kai tu skaitai tą atsakymą, nes kažkas... Jau, kad jis autruoti reikia Tai va, tai... Bet iš kitos pusės galima pripažinti, kad savo metu būti kažkuo geru IT pasaulyje buvo lengviau. Gal tapti buvo sunkiau, bet būti išskirtiniu buvo lengviau. Mhm. Nes informacijos prieinamumas buvo ribotas, daug kas rėmėsi grina patirtim, kurią tu turėjai, arba, arba to, kad tu su kažkuo galiai pašnykėti, kas turėjo tos patirties. Mhm. Dabar viskas susirasti ganėtinai trivialų. Tai va, ja. bet čia atskirta mums. Gerai,
1: tęsim kelias. A, aš dar savo kelias. Tai va, tai tada,
2: tai tada, kur pasakau, tas ta, ta fileito platforma, plus ten tokia pusiau online komercijos, į detalės labai nesigilinsim. Tai buvo dešimta, tai turbūt kokius keturioliktais ar tryliktais metais mes gavom finansų įstaigos licenciją ir mes galėjom daryti daugiau dalykų. Nes atsirado Jo, tai buvo visai neblogas pasiekimas. Ačiū tai tikrai tam žmonėm, kurie ten to užsiemė ir daug vargo kad tą gauti. Ir mes galėjom tapti didesnių daiktų, tai tapti kredit Card, pavadinkim, procesorium. Mhm. Na, nu, ten neliskim rinko rinkos specifiką, bet galėjom aptarnauti banko kortelės. Ir tam reikėjo visiškai naujos sistemos, kurį galėtų daryti to. Ką mes darėme anksčiau, mes integravome su panašiomis sistemai. Tai to know-how kažkiek buvo ir tada reikėjo tokią sistemą sukurti, nu, praktiškai nuo nulio, paimti ir sukurti ir sukurti tiek vartotojo sąsąje, tiek integracijos, kurios gali naudoti kiti, kurie nori tos pardavimus daryti. Uh, tai ten, aišku, pasirinkimas buvo paprastas, kadangi su Džiavo aš, aš dirbau, kiti žinojo, kaip daryti. Nu, taip buvo Džiavo developer visi, Tai mes mm. to sudžiavo. su Džiavo. Uh, tai buvo gan įdomus uždavinys uh, ir, manyčiau pakankamai sėkmingas projektas, kuris pašių dienai veikia. Uh, tai vat ir mes jį sugevėjom turbūt padaryti per, per metus su trupučiu. Su labai nedaug. Jo. Mm. Tai kaip kaip tokią sistemą padaryti, kuri turėjo ten savo pakankamai daug feature'ų, sakykime, ir tokių integracijų, ganėtinai sudėtingo, visą ten invoicingo sistema ir panašiai, tai buvo ganėtinai fainas mhm. dalykas. Tai vat ir tai iš esmės aš iki to Danske banko, kuriame dabar esu, ten ir buvau, tik tai skirtingose rolėse, kažkada buvau programuotas. Tam buvo daugiau šorinių kitų programuotojų, paskui buvo, kai čia pradėjom šitą dalyką daryti labiau to jau dalyko, architektas ir programuotės, kai mes turėjom kažkokį kitų programuotojų, mm. ir, ir tiek, ir iš tikrųjų tai tos abis sistemos pa dienai dar veikia. Ir veikia sėkmingai, o tą kitą sistemą ją vysto sėkmingai kiti žmonės, tai ir tada atėjo Danskį banką. Atėjau į Danskį banką, Mobile Life'ą, kur sutikau daug puikių žmonių ir, ir esu čia iki šiol. Mhm.
0: Tai atėjęs į Danską banką pakeitį profilių? Nes buvo džiava, 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 iki šiol, iki tol, taip gal.
2: Jo, čia jūsų matyti kažkuriuose podcastuose kalbėjo arba kalbės. Toks Vytautas Ašeris, tai e, mes su jo kažkada susitikęsėm pirmą kartą universitete Vilniaus, kai, kadangi ten kartu dirbam. Įkalbino? Uh, tai tai visų ne taip svarbu, ir kalbino, ar įkalbino, ar, 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 ar kaip visas tas procesas įvyko, bet uh, Vytutas kažkada ruošėsi į Šarpų kursą naują, kuris turbūt yra vienas painiausių kursų dabar programų sistemų visoje programai. Ir manęs kažkada paklausti, ir aš norėčiau to kurso pratybas vesti. Tuo metu, kai aš nedirbau Danskai bankė ir baudžiavo programuotis. Ir Sišarpo patys bet tai aš visiškai nebuvau bandęs ir mokėjęs. Aš žinau, kaip programuoti C ⁇ nelabai gerai, bet žinau, bet Sišarpo nebuvau bandęs. Bet aš kažkaip tuo metu visai sutikau, kad aš galėčiau pradėti tas Sišarpo pratybas. Tai aš vieną pusmetį jas vedžiau, prisidėjau prie to, kiek ten tą pirmą pirmą ten egzaminą galvojant, ar kažkokius tokius dalykus. E, tai va, tai paskui, kai čia nais atėjau, čia iš tikrųjų, tai mane nelytau pakvieti, bet, bet taip gavosi, ir, 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 ir pozicija buvo šarpo programuotojoje, aš šarpu visiškai neprogramavęs. E, Apar ap, ap to, kad e, aš e, padėjau lytautų tada su to kursu, bet pagalvau, nu, ko negalima padaryti per porą mėnesių ir su poro knygų. Na, tai yra, tai jau būtis iš šarpų programuotojų į Denskį banką.
1: Ir dabar esi architektas?
2: Taip, toks pavadinimas. <laughs> net, net, net norėjai, bet, bet
1: apie, apie architektūrą gal dar pakalbėsim tada. O skiek turbūt, nu, mes man to galim labai lengvai sakyt, kad tu esi synio žmogus, ar tu programuotas, ar tu architektas. Tai kaip manai, kokia pagrindinė savybė tau padėjo pasiekti visą šitą. Ar kelias iš
2: jų. Mm -hmm. Jo, tai matyti reiktų pirmą, kas yra ta žmogus, aš tarkim turiu savo įsivaizdavimą, ne?
0: Reikti mm brieškimą. -hmm.
2: Tai, tai bet jūs sakot, kad jūs galvojat, kad aš synio žmogus. Ja, čia, tai tai, tai gal, čia jau tada kitas klausimas. Apsibriežemės.
0: Ja, ja, tai,
1: diskutuosim, čia reikės atskirą podcastą.
2: Bet man būtų, man būtų irgi įdomu išgirsti šiaip jau. Ar bent jau sutinkęs su to, ką aš pasakysiu. E, tai vienas dalykas gali būti ten techniškai labai stiprus, būti išbandęs tūkstantį dalykų, būt, dirbęs prie šimto projekto ir nežinau. Ar tai tave padaro seniori žmogų Mano požiūrinė. E, tai seniori žmogus yra tas, kuris geba padaryti kitus esančius geresniais. Mano toks požiūris. Ir sienio žmogus yra tas, kuris nepalieka neatsakytų klausimų, bent jau savo. Kai tu praidedi programo, tu nežinai daug dalykų. Tu nežinai smulbino, tu stengiasi esi išsiaiškinti, tu žinai, kad tu dar labai labai daug ko nežinai. Kuo tu toliau kažką darai, tai tas bagažas kaupiasi, kaupiasi, kaupiasi ir galų gale tu a, jau praidedi klausyti tokius klausimus. Ne kaip padaryti, o kodėl taip daryti, o kodėl kiti nusprendė taip daryti. Na tai tu sukaupi tą tokį kažkokį tais bagažą ir sienos žmogus turi norėti tuo pasidalinti su aplinkesinčiais, kai jam kyla tų klausimų. Jeigu žiūrint, kas padeda, padeda tapti sienėru, tai aš sakyčiau, kiekvienam žingsnį kvestionuoti tai, kad, kas tau neaišku. Nedaryti, kad gautusi, o padaryti, kad gautusi žinot, kodėl gavosi. Ir man tai turbūt daug padėjo tai, kokio aplinko aš buvau tą didžiąją dalį laiko. Aš pradėjau, kai, kai pasakau ten, anksti pakankamai, kai nebuvo interneto, kuriame ten būtų stebuklingas atsakymas, tai tu tą atsakymą bandydavai prisibelsti pats. Ir tai skaudėjo, tai užimdavo laiko ir tu norėjai suprasti, kodėl gavosi, nes tai padėdavo paskui nebe tiek daug. Jeigu aš galbūt būčiau galės gauti atsakymą per sekundį iš tiek overflow momento, tai aš gal ir nebūčiau gilnesis, nes žinočiau, kad kitai problemai bus tos pats atsakymas. Ir tai, kad ten, kur aš dirbau anksčiau, buvo gan platus spektras dalykų, kuo reikėjo rūpintis, kaip aš pasakau, ten ir kažkiek tais iš infrastruktūros pusės ir iš programavimo pusės, tai padėjo. Nes... Tu turėjai suprasti, kaip dalykai veikia. Nebuvo daug labai sinirų žmonių, arba jų visų, tam tikramatui, nebebuvo, kurie galėtų tau padėti arba už tave užstoti. Tai, tai aiškinai jis pats. Ir žinai, kad jeigu dabar padarysi kaip, tai rytoj vėl reikės žiūrėti iš naujo, ką kitaip daryti. Tai tas požiūris kažkoks toks buvo visą gyvenimą, kažkaip nu tai tu tiesiog nepaliekiai neatsakytų klausimų tam kartui. Žinai, kad dar... Kuo daugiau žinai, tuo daugiau supranti, kad dar vis nežinai, bet vis tiek. Tave tėčių toks ilgas monologas gavosi, bet... <laughs> uh, bet dėl to, kur mes pradėjom, kad aš architektas, ir ar man patinka archi žodis architektas, uh, iš principo taip, bet ne taip, kaip didžioji žmonių tą tai interpretuoja.
1: Tai vat gerai, tai tada, Vaidė, kas tavo manimų yra architektas ir būtent programinės, programinės sistemos, inžinierius, inžinierius architektas, slash, e, ir, ir galbūt esamgi išneikėję, kad yra skirtingų tipų architektų, kurie yra viena archit enterprise architektai, mhm. ką tas reiškia? Jo, ja,
2: tai pirmą gal galim atskirti Kaip ir daug kur, tai tas architektas gali turėti savo kažkokį profilį. Ne? Ir mano požiūriu, čia galima knygos įrasti kitokių pasakymų, bet architektas gali būti tas, pavadinkim, application architektas, gali būti enterprise architektas, gali būti... Uh, Solution architectas tai yra daug žodžių. Mhm. Jie visi kažką reiškia. Tai kas yra enterprise architectas, manyti yra pasakyti lengviausia. Tai jeigu imtumėm didžiulę organizaciją, pavyzdžiui, Denskai bankas yra didžiulė organizacija, tai reikia žmonių, kurie nustatytų IT vystimos ir kažkokias gairias, kurias laikosi kiti labai daug kitų žmonių. Jie ganėtinai toli nuo realiai kūriamų produktų, arba tiksliau realiai priimtų sprendimų, bet jie galbūt žino geriausias praktikas bendrai, arba jaučia pulsa, kas ateis rinko ir sako, kad mes judam link ten klaudo, mes naudosim uh, tam tikras programavimo kalbas, kuras bus palaikomas 10 metų į ir panašiai. Jie nustato tokias kryptis. Viziją turi. Jo, jie turi viziją ir jie, jie yra vizionieriai ir galbūt jie ir gali puikiai daryti savo, savo darbą būdami ties, ties stiordais, pavadinkim, kurie ta laiko. Mhm. Ir jie matyti yra pakankamai ir tie verslo žmonių, kuri moka ištransliuoti tai, tą suprantamą jiem kalbą. Mhm. Nes tai ir nu, lemia investicijas arba našius dalykus.
1: Nu, tai tokia lygio tarpinė. Jo, ja. nu tarpinė labai <laughs> ta, nuvertina žodis, bet... Uh... <laughs> aukšto lygio architekta.
2: Ten būti geru turbūt yra pakankamai sudėtingas dalykas, nes tau reikia ir soft skills, šiaip gerų, ir, 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 ir techninių skills. Ų. Reikia kažkiek, tai mm. bent jau. jau būt.
0: tai soft skills. Bet
2: te, tai, tai jau reikia. ten jau labai peraugai soft skills. Tada yra, tada yra, sakykim tai, ką galim pavadinti kažkokio a, solution architectu. Ir solution architectas yra toks labai skirtingai naudojamas terminas. Bet, kai aš sakau, solution architect, tai žmogus, kuris atsakingas už tam tikrą produktą ar projektą ar jo įgyvendinimą kaip architektas. Ir jisai turi kompetencijų pakankamai daug matyti ne vienoje srityje. Programavime, saugume, duomenų bazėse, infrastruktūrai. Niekur galbūt neturi labai jau giliai, galbūt vienoje vietoje turi kažkur tai savo arkliuką, bet turi ganėtiniai, platų suvokimą. Enterprise architektas tarp kitko turi labai, labai platų turi atsukimą. Turi labai daug in bret, bet labai mažai in-depth dažniausiai, nes, nesigilina detalės. Tiesiog šiandien architektas atvirkščiai, jis turi nemažą bread, bet jis gali vietomis leisti in-depth irgi. Mhm. E, tai va, tai aš norėčiau tikėti, kad aš kažkur toj vietoj galėčiau būti. Ne? Ir tada yra konkretus architektai, kurie yra security architektas, infrastructure architektas, mm. data architektas, software architektas. E, tai yra žmonės, kurie labai gerai specializuojasi, pažiūrėjau, mes labai nuvertinam, ir ypač Lietuvoje, mano nuomonė, e, tokius dalykus kaip data architektus, kaip o tokius, database architektus. Mm -hmm. Data tai ne visai teisingas pasakymas, nes information architektas irgi gali egzistuoti, tai nesuosijęs su domenų bazėmis. Tai yra ganėtinai sauras rytis, bet joje yra daug dalykų, kurias gali žinoti. Tai va, tai jeigu įmant mažą organizacija, tai galbūt tai ir neaktualu. Įmant didžiulį organizacija, kuri turi ganėtinai aiškę viziją, strategiją, planą 10 metų ar daugiau, tai tokių žmonių turėjimas leidžia užtikrinti. Enterprise architectai gali nustatyti kryptį, Taipų specifinių sričių architektai gali, kaip ten security ar kažkeno, gali tiesiog palaikyti, suportinti developmentą, kai reikia klaus, atsakyti tuos klausimus, jie galbūt nedirba konkrečiai su produktu, jie yra tiesiog srityje specialistai. Kai solution architektas gali būti tas, kuris atsakingas už projektą ar produktą ir užtikrina, kad kažkokia komunikacija su tais kitais jeigu nereikalinga, ir palaikymą galų galėtų programuotojų ar, ar, ar kitų žmonių, kurie, kurie konkrečiai realizuoja tą dalyką. Ir pasakymą arba pa, kažkokį paprojektavimą, kaip tie dalykai konkrečiai turėtų būti realizuoti. Tai jeigu taip iš viršausų ten tai enterprise architektai gali pasakyti, kad programuokit šitą su šitom, iš viena iš šitų kalbų, naudokit vieną iš šitų domenų bazų. Jūsų infrastruktūra turėtų būti ten ar ten, Na, ten tarkim, prie tam tikrų sąlygų. Solution architektas gali parinkti tą konkretų kalbą, domenų bazių sistemą, bet ką konkretaus ir numatyti kažkokius projektinius sprendimus ir jeigu reikia konsultuoti su specifinius iš jų specialistas.
0: Tai paminėi labai daug, o visokių nu, tipų architektų, o kur įkrenta Ivory Tower architektai?
2: Na tai Ivory Tower'io galima surasti daugiau pavadinimai, tai vadinasi PowerPoint architect, Ivory Tower architektai. E, galima ir netokių gražių ten žodžių surasti. Aš manau, kad rizika tapti Ivory Tower arba PowerPoint architect, nu, ką tai reiškia, gal jiektų pirmo pasakyti, tai žmogus, kuris labai atitrukęs nuo realybės ir... E, tiesiog jaučiasi labai gerai sakydamas, ką kitiem daryti, pats nesuvokdamas, ką iš tikrųjų reikia mm -hmm. daryti, yra visur. Bet kuriam iš mano išvardintų sričių. Galbūt natūraliai jinai yra didžiausia enterprise architectam, kadangi jie jau pagal definiciją yra toliausiai nuo mm -hmm. realybės. Ir matyt realistiškai žiūrint, jie dažniausiai yra titrūksta nuo tos realybės. Kaip savo pasidarai pats toks fainas, kad iš tikrųjų nesupranti, kad tai, kad tu sakai, niekada nesimaterializuoja. Na? Bet lygiai taip pat gali būti to solution architektas, kuris tiesiog galvoja, kad ta rizika yra visur. Tu gali galvot, kad aš dabar šitą produktą vystau, aš pasižiūrėsiu kažką idealaus, pasakysiu kaip žmonėm daryti ir jeigu tu su tai žmonėm, kurie daro, nešneikėsi, nematysi, kas jiems skauda ir neatsakinėsi jiemi konkrečius klausimus, tai bus toks pats sėkmingas powerpoint architektas.
0: O kaip čia atsitinka, kad jie tokie patampa
1: trūkumas? Bet turbūt kuo didesnė įmonė, to daugiau tokių žmonių yra.
0: Bet jis visur yra. Aš Ta, nemanau, kad čia. Aš
1: manau, kad ma mažesniai grupė žmonių yra daug sunkiau prabūti tokiu žmogu. Na, tai tada mes Daug kas pastebės, kad tu nedėlį, ne, bet kažkas
0: neatsakom tada į klausimą, kas yra didelis. Nes sunku pasakyti.
2: Aš iš vienos pusės aš tikrai nemanau, kad tai yra problema tik su didžiulė organizacija. Tai gali būti ir mažai organizacija mažų organizacijų tos tai žmogus nesuvodinas architektų. Bet tai, kad jis sėdi savo bokštę ir sako kitiem, kaip daryti, pats nesuvokdamas, kas sako, ta rizika egzistuoja. Arba projektu vadovi, programuotais neįšėgsis
0: kaip taip ja, tu gali būti,
2: gali vadinti save pro, ten, nežinau, lead developer'ių kažkokiu tais ir būti tokiam pačiam bokštėjai užsidaręs ir ten <laughs> aplinkui duoti nurodymus, kai reikia kažką padaryti, pabandyti padaryti, pamatyti, kad nesigauna ir numes kitie, nes čia net, net tavo darbas tą daryti. Vienas dalykas, man atrodo, čia motivacijos klausimas. Kad, ko tu sieki būdamas? Ar tu sieki kilti aukščiau tam, kad kažkada tiesiog būti tokiu geru, kad tavęs niekas nebetrūkdytų? Jeigu tokia motivacija paskui, kurios žmonės yra. Tai jeigu tu taip eini, tai kitai jau tą laiptelį prie to bokšto pasiekti, tu ir jiem ir atsisėsi. Atsidarai dalies. Atsidarai eini ir sėdi su visam. Ir ten, žinai, matyti, didesnė organizacija turi tą riziką, kad išėjimas gali būti gal kartais tikojami prieki. Tai čia jau kitas klausimas. Nu, nes vėlgi, did dideliai žmonių lengva pasimesti. O dar galų galės surasti bendraminčių, kurie sukuria kažkokį ten, kvorumą, kuris užtikrina... Ma... Safe place. <laughs> ja. Tai čia vienas. E, turbūt momentas, na, kitas momentas, kad ne visi, matint, žmonės yra tokie nuo pat pradžių, bet aplinkai takoja žmonės. Tai jeigu tu kili savo karjeros laiptais, kad ir būdamas šviesiausio proto ir na, nastabiausiai idėjų vedinas, bet patinki, čia jau didesnės organizacijos rizika, patinki į tokių žmonių izoliuotą grupę, patinki į enterprise architektų būrelį, kuriame...
1: Vieni kitus liaupsna ir jo, savo pakioje yra faini.
2: Tai reikia matyti labai geros m, tokios ir stiprios savirefleksijos ir labai stipraus suvokimo, kad tu ko tu iš tikrųjų nori, kad, kad ne paskėstami. Tai va.
1: Aš tada gal du klausimus noriu užduoti, kurie yra nelabai susiję. Tai Ateikiausia kirai tada. Ne, kad galėtum pasirinkti ar pagalvoti, <laughs> tai neatsakymai kitą, negaliu žinoti. E, tai pirmas būtų, čia turbūt labai priklauso nuo architekto tipo, bet uh -huh. e, jeigu žiūrint solution architect, ar tu manai, kad jis turėtų būti e, agile organizacija, kurioje vietoje turėtų būti. Ar jis turėtų būti kažkokiai komandai, ar turėtų būti kaip product ownerio lygmenį, ar business analyst lygmenį, ir ar tas architektas turėtų išmanyti ir Bizno logiką, nes manau, uh -huh. kad nu, svarbu apie tai pakarbėti. Kitas klausimas yra, kur visiškai related, tai su kokiu arba didžiausių iššūkės jis susidūrės apskritai per savo karjerą okay. profesionalią.
2: Aparadėkim nuo pirmo klausimą. Dabar gal dar ta solution Architectas, aš nepasakiau, koks yra kitas to interpretavimas, tai jeigu gali turasti, kad solution Architektas, tai yra žmogus, kuris šiaip su IT visiškai nesusijęs. Nu, ne tai, kad visiškai nesusijęs, bet solution Architektas yra žmogus, kuris nuvažiuoja pas klientą ir jo klausia, taip, kokios jūsų problemos, kaip norėtumėt jas spręst, kokius turi ten reikalavimus, Mes turim va tokį produktą, jis turbūt tiek atenkina jūsų reikalavimus, aš galiu grįžti pas savo programuotės ir paklausti, kiek į pridėti tą trūkumą. Tai ir, irgi yra solution architect apiprėžimas, kuris yra nudomas. Tai yra labiau, tarkim, turi diželės organizacijos Facebook'as, tas pats turi solution architect'us, kurie važiuoja pas dižiulis klientus ir sako, mes norim jums parduoti savo reklamą, mes turim tokį kanalą, leiskit, aš išsiaiškinsiu, ar jis jums tinka, ir pasakysiu, kiek kainuotų jį padaryt, kad tiktų. Tai čia truputį į tą patį klausimą, kad solution architectas iš savęs visada turi kažkiek tais būti šalia verslo. Kiek ir kaip, tai čia kitas klausimas. Bet aš nemanau, kad gali būti geras solution architectas, nesuprasdamas verslo poreikio. E, tarp kitko, Danskiai turim pakankamai neblogą pavadinimą, yra customer journey architect formaliai aš irgi esu housing journey architektas, kuris yra atsakingas už at, būsto kažkokią tais kliento uh, patirtį ir, ir panašius dalykus, kuris nemažai bendrauja ir su atstovais iš verslo pusės ir, ir, ir tą daro. Tai nemanau, kad čia gali būti sėkmingas, Toje vietoj būdamas kitokiu. Uh, tam solution architektuolį. Ar tu gali būti soft, software architektuolį nebendraudama su bizinio? Turbūt gali. Nu, tas bendraimas vyks, nes mes dirbtum tai to džiailo principais, kažkokia komunikacija būtų, bet ar tau reikia žinoti, kas bus po pusės metų arba po metų?
1: Nu, truput, kad būtų gal ir gerai žinot. žinoti.
2: Žinoti krypti taip, ar tau reiktų siekti įtakoti tą kryptį kažkaiptais, arba prisidėti prie jos formavimo, galbūt ir nereiktų. Mhm. Gal solution architektas gali padėti formuoti tam tikrą kryptį, Jeigu žinai dviejų metų planą, kaip tos du metus išdėliauti protingiau, kad mes greičiau tą tašką pasiektumėm arba pigiau jį pasiektumėm ir panašiai.
0: Tai dabar prie
2: iššūkių, ne? O čia iššūkis susijęs su eiti. jo. Jeigu žinai, gerai iš techninio iššūkio, tai turbūt buvo mano buvusi darbovietė, kai mus pakankamai stipriai atakavo su ten denial of service ataka atakavo iki tokio lygio, kad domen...
1: jūsų servisą kažkas
2: pabliklė atakavo. Mhm. atakavo ir tai, ir tai buvo ganitiniai didelio masto ataka ir tokio lygio, kad tos dominų centrus, kuriuose mes veikiam, juos tai įtakojo. Tai reiškiai įtakojo tu dominų centru kitus klientus ir mes praktiškai gavom pasakymą, kad nu, jeigu iš šito neišspręstite, tai mes tiesiog jūs visiškai išjungsime. Nes mes dar truputį reikėjom, tai lengvai starpaiskai. Ką <risa> atsigatėjom?
1: Sakoma, <risa> Ja,
2: Tai buvo turbūt kokios, aš dabar tikrai nesimu, bet kokios 48 valandos, be miego beveik, be nieko, kai tiesiog reikėjo ieškoti būdų, ką padaryti, kad A, perkelti savo tą m, vykdomą veiklą kažkur kitur greitai, Tame tarpe kažkaip tais žaisti ir bandyti mitiguoti tą esamą ataką, kad vis dar bent jau kažkiek klientų ateitų ir, ir bandyti galų gali išsiaiškinti, galbūt iš kur ta ataka ir ateina, kad jie gal kitokiais būdais užkirsti. Tai tai vat buvo toks pakankamai didelis išsiks, nes labai greitai viską padaryt, buvo gan daug nežinomų vietų ir tokių nežinomų iš, iš esmės, nes Tos, nes, nesigilins irgi, bet uh, didosio atakos būna ten skirtingų levelių, kažkas būna atakoja labai paprasčiausiai Synth atakom, kažkas daro ten ta level Six beros, tai vadinasi, kad ir aplikacijos lygio ataka ir panašiai, ir ieškoti būdų kaip tą galima nusifiltruoti, tai ačiū, kad buvo žmonių, kurios mes radome labai greitai lietuvių, kuriam padėjo tai vietoj, kuria kažkiek tą dalyką bent už mane. Tai... Mes ten paskui suradom paprastų būdų žongliuoti, ten tas botnetas, kuris atakavo, buvo ganėtinai kvailas, jis išriždavo mūsų vieną, vieną iš IP pagal DNS įrašą ir jį tiesiog pati IP dužydavo. Tai reiškia, jis komanda tiem visiems botam, užkrėstim kompams, jūsdavo kaip IP. Tai jeigu tu tos IP žongliuoji, jeigu drįstu, Danisas De, atsinomindavo jų, jų pats tas centrinis daiktas, kuris tikrindavo atsinomindavo, man atrodo, kas valandą gal mes paskui nustatėm. Tai principę kartą per valandą paklausė, kokį IP atakuoti ir visus informuoja. Ir valandas atakuoja tą IP. Tai mes valandas pradžioj uždėdavom kažkokį tais IP, kurį tada atakuodavo, bet netas, o paskui iškeisdavom. Tai mes turėjom gan mažą laiko tarpą, kuris neveikdavom, paskui veikdavom, paskui važiavom. Ir paskui mes aiškiamės, kas ten tą visą dalyką užsakė ir panašiai. Ir panašiai. Tai buvo jau dalis po to. Na, ir paskui visa dalis, kaip sukurti sistemą, kur viski būtų rezilient tokiam dalykui. Tai, va, tai, tai buvo iššūkis toks, turbūt, kad tai buvo labai trumpas laiko periodas, tai buvo labai nežinomas sirtis, iš esmės, man pačiam. Ir jau reikėjo tiesiog labai spėsnės, tai buvo klausimas pačio verslo tvarumo. Tai,
1: kiek va. valandų mėgai paskui?
2: Paskui aš niekada labai daug nemėgu tai, tai nelabai ne ką keičia.
1: Nereikia atsimiegoti štai. Ne, ne. O atšvesti?
2: Aš manau, po visų didelių dalykų, tikrai didelių dalykų, švesti tiesiog nesinori, nes jie baigasi ir tau yra gerai. Jau gerai
0: yra, taip, mm, patinko. E, aš turiu klausimą, toks jau į pabaigą einam, tai keli tokie paprastesniai klausimai galbūt. Kokį patarimą duotum į jaunam IT kokiam mhm. žmogui? Nu, duotumėm programuotojai galbūt, arba eignančiam į architekto puzėm norinčiam būti. Arba net ir labiau patyrusim žmogui. Arba programuotojai. Bet jau, jau minėjai apie klausinėt Jo, gerai. Aš galiu
2: pasakyti, pirmą, tai nenorėkit būti architektų. <laughs> Čia tiesiog, niekada nebūsi geras architektas, nebūdamas gerų programuotojų. Mhm. Turėti viziją, kaip po kažkiek tais laiko bus architektu, yra gerai. Ar dabar ateiti ir sakyti, mano tikslas būti architektu ir aš sieksiu būti architektu, tai tada užlipsite bokštą.
0: Galbūt ir užlipsite į bokštą.
1: Gali pavykti. Jeigu pasiseks, užlipsi
0: bokštą. Jo, jeigu Na, tu je... skaityti knygas, nes tu nori būti architektu ir paskui pradėti rodyti džinės. Jis džinės pamato, bet no, realiai bet fiziškai. Tu... Nėra tai. lengva visus ten išdurti. Nu, klausimas, ką
2: išdurinėsi? Tai. Klausimas, ką išdurinėsi, klausimas, kur išdurinėsi, kaip išdurinėsi, ir, ir tiesiog matyt, save matyt, nu, kaip sakyt, kaip ir bet kur, ar aš norėčiau būti Lietuvos Respublikos prezidentą, gal ir norėčiau, bet matyt, jeigu vaikystai galvojau kokiu ten šis septynių metų, kad norėčiau, tai buvo vaikišką svajonė, matyt, kai stovu universitetą, nestojau su intencija, kad aš būsiu prezidentas, tai taip pat ir nereiktų stojant ir mokantis universitete, gal, o ką man daryti, kad aš būčiau architektu? Tai, tai reikia kažkaip iš pradžių pabūti, gal visai neblogu programuotojai.
0: Tai daryti, kad būtų
2: Tai ką daryti, kad būtų geru programuotojai? Tai, tai aš jau tą pagrindinį dalyką sakiau. Nenustot, klaus savęs ir niekada, niekada ne, nepasakyt, kad ai, kažkaip suveikia. Labai dažnas dalykas, Bet kai, Sveikiniam ai, kažkaip...
0: Sveikinėt visose
2: pasaulyje. Visose Ta momentai, kai jūs pasakot, kad, ai, kažkaip suveikia, jūs pradot progą kažką išmokt. Kai padarysite 20 kartų iš eilės, jum tai įpročiu, ir jūs nebesimokysit iš, iš to, ką jūs išmokot. Tai čia vienas dalykas. Ir antras dalykas, kas matyt šio, šiuo metu aktualo, būnant labai jaunam pagrindinio motivatorium turėti pinigus, O nežinęs. Tai jeigu jūs esate vietoj, kurioje gerai moka, bet jūs nieko negalite išmokti iš tos aplinkos, ir dar ten jūs jaučiat, kad nelabai mokat, o jums sako, kad jūs ten labai geras, tai gerai pagalvokite, ar jūs ten iš tikrųjų darotės geresniu, ar tiesiog stojot vietoje. Mhm.
0: Tai dar ir tada tradiciniai klausimai, mhm. paskutiniai, tai visiškai. Kokią knygą parekomenduotum paskaityti? Nesvarbu kokia, turkai čia jau... Geria ir ne vieną.
2: Kadangi galiu dabar tik parekomenduoti IT knygą, ar ne? Tikuosi ne, tik ne o Pakenu. tai gerai. Uh, iš paskutinių skaitytų, kadangi atsimenu, tai galiu parekomenduoti paskaityt educated. Tai yra lietuviškai...
0: Slabinės?
2: Uh, ne, išvertę kvailai, nu nušviestoja turbūt.
0: Ne, prisimena kaip, perskaitytų. Jo,
2: tai yra...
1: Aš prasisuunčiau jaudį baltai.
2: Taip va. Tai tik,
0: nebloga.
2: tikrai nebloga knyga, kad paskaityt. Mano turbūt, jeigu mes paklaustų mėgstamiausios knygos, kokias aš esu skaitęs, tai vėlgi būtų ne įtiknyga, bet tai būtų Orvelas ir būtų 1984. Bet uh, aš tikiuosi, kad tie, ja, kad nors įtrauks gal į privalomą programą žmonėse paskaitys. Tai
1: Galbūt. Ir
2: tada paskutinis klausimas, tai kur matai save ateityje? Tolimuoj ateityje?
1: Na, to, be, be, jau be, be,
2: ne, prezidentų aš savęs nematau. Čia buvo tiesiog analogija ir, ir pavyzdys. Aš tikrai gerai jaučiuosi ten, kur aš dabar esu. Ir jeigu aš būčiau panašioje vietoje po penkių metų, aš tikrai nebūčiau nusivylęs. Aišku, kiekvienam žmogui norisi kažko daugiau ir kažko kitokio. Tai ar aš galėčiau save matyti kažkada labiau vadybiniai roliai negu IT roliai, galbūt. Bet ar taip mano tokia sėkėmybė ir aš ten savę matau, nepasakyčiau. Aš jaučiuosi pakankamai gerai, kur esu. Mes tam nešnikėjom apie tai, bet tai yra ir dalis, kur aš dirbu universitete, kur aš tikrai gerai jaučiuosi, ka ten esu. Nežinau nieko tokio kito, kur sakyčiau, kad labai 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 dabar ten noriu būti.
0: Cool. Ačiū, Vaidė, tada užmatavo metavo pokypį. ir mūsų kitą ačiū Jums, kad
1: klausėtės podcast'o. Jeigu patiko, ką girdėjote, prenumeruokite, komentuokite ir ačiū Jūsų paramą. Čia
0: buvo Amantas Marcinkus,
2: Vaidės į
1: ir Donatas Kimutis. Ačiū ir iki to pasimatymą. Iki.
2: iki.